0: Sociedade Entrevista Às sete horas mais três minutos, deputado estadual Capitão Alden é Alden José Lázaro da Silva Capitão Alden é o nosso entrevistado de hoje Bom dia, deputado
1: Bom dia, Adelson Bom dia a todos os ouvintes
0: Vamos lá Sua trajetória, né? O senhor entrou na Polícia Militar né Foi pra academia, não é isso? De lá saiu tenente da Polícia Militar, aspirante, tenente, depois capitão e chega na política aí como deputado estadual, primeiro mandato de deputado estadual, né? O senhor nasceu aonde, é, capitão Alden?
1: Nasci em Salvador.
0: Nasci em Salvador e estudou na escola da, da Polícia Militar? Isso. Depois fez academia? Fiz academia, loguei êxito, já fui para a academia de polícia. Primeiro concurso. Primeiro concurso. É. E capitão Alden, ele ganhou destaque também aí na corporação por ser o idealizador é, da cartilha que mostrava as tatuagens de bandidos. Né? O senhor se, se interessou bastante por esse tema e fez muitas pesquisas e daí conseguiu... É, é, confeccionar aquela cartilha. Ainda existe essa cartilha, deputado?
1: Existe. Inclusive, já foi atualizada três vezes. Hum. A primeira edição, o lançamento foi em 2012. A segunda, em 2016. E a terceira edição, a mais recente atualização, foi em 2019. Lembrando que a primeira cartilha foi lançada, ela alcançou mais de 40 países. E hoje se encontra à disposição, inclusive, do site da FBI americano, a Polícia de Inteligência Americana né? e diversas outras instituições policiais do mundo inteiro. Já utiliza como ferramenta de consulta.
0: Às sete horas mais cinco minutos na Bahia, deputado Capitão Alden, qual o seu partido? Eu continuo no PSL, né? partido pelo qual eu fui eleito. O senhor entrou no PSL junto com, na época, o presidente hoje Jair Bolsonaro, né? Ele saiu do partido Alguns políticos saíram do partido Pessoas que foram eleitas na mesma época que ele Outras ficaram Porém, as que, muitas das que ficaram Declararam guerra Saíram do apoio ao presidente da república O senhor continua no PSL né? E continua Sendo bolsonarista, é isso? Exatamente Desde o início
1: é, Dessa guerra interna partidária, Quando o presidente decidiu Sair do PSL razões que todos já conhecem, e eu, naquela época, já havia confirmado meu apoio integral ao presidente da República, enquanto ele mantiver firme as convicções ideológicas pelas quais nós o ajudamos a eleger. É, Relatei, inclusive, que dentro da possibilidade, eu sairia do PSL no momento que fosse possível, juridicamente falando. Até porque, diferentemente do parlamentar estadual ou federal, o, o presidente da república e senadores, eles podem a qualquer momento sair do partido, sem o risco de perder o mandato. Já os demais parlamentares, não. Eles devem obedecer a janela é, que permite essa migração de uma legenda para outra. É, sendo feito fora dessa janela, ele perde o mandato, considerando que o mandato faz parte, pertence ao partido.
0: Mas o senhor continua já, bolsonarista. O senhor já vem se articulando para deixar o PSL ou por enquanto não tem essa ideia?
1: Olha, eu estou aguardando o posicionamento do presidente da República, e eu já, inclusive, reiterei por diversas vezes, para a imprensa em geral, que o partido que o presidente estiver, eu estarei junto com o presidente. A não ser que outras conjecturas, né, outras é, análises sejam feitas naquele momento. A exemplo, o partido do presidente, a depender do partido que o presidente vá, ele pode ter aí configurações aqui no Estado que não favoreçam, por exemplo, a minha eleição. Você pode ter medalhões no partido, você pode ter, enfim, outros sim, indivíduos que podem estar no partido que dificultem né, o nosso processo eleitoral, mas são conjecturas, né? a gente está fazendo análise, eu tenho conversado com alguns partidos, mas eu estou aguardando a definição do presidente, em princípio, eu sigo o presidente e do partido do presidente.
0: Deputado Capitão Alden, o senhor diria que está alguns adversários seus dizem, afirmam, mas o senhor afirmaria que está vivendo um inferno astral aí depois daquele vídeo divulgado nas redes sociais e que levaram o diria... ao Conselho de Ética podendo chegar à sua cassação?
1: Adelson, é, você inclusive conhece o meu perfil profissional pessoal, já temos uma, uma relação de longa data profissional, já estivemos em diversos momentos juntos, atuando, inclusive quando você fazia é, acompanhamento das ações, das atividades de polícia, enquanto eu estava nativa da Polícia Militar, especialmente no Esquadrão de Motociclistas Águia. Então, quem me conhece nesses últimos 20 anos já de atividade policial sabe o meu perfil profissional, técnico, coerente, sempre correto nas atitudes, nas posturas, jamais desabonei como policial militar, como ser humano, a minha honra, a minha dignidade, que eu sempre respeitei isso, não como palavras de efeito, mas como palavras que norteiam minha, minhas ações no meu dia a dia, na atividade profissional e pessoal. Então, de fato, a gente colhe aquilo que planta. E eu tenho colhido, desde o momento da assunção ao cargo de deputado estadual, é, tempestades por conta de ter feito aí uma atuação parlamentar a, da altura daquilo que esperavam que eu fizesse. Se os baianos não estão acostumados, não estão, é, não compreendem o papel e a natureza do exercício parlamentar, eu só tem que ter paciência, né? eu só tenho que lamentar, mas eu tenho efetivamente, desde o início da assunção do meu mandato, exercido fielmente o que preza o artigo 71 da Constituição Estadual, que é zelar, fiscalizar, exercer um papel contundente na fiscalização do Poder Executivo, e isso eu tenho feito de maneira extremamente ética profissional, não sou oposição por oposição, nunca fui. Todas as minhas intervenções sempre foram muito sérias, muito técnicas. Todas as denúncias que eu apresentei, inclusive, durante o meu mandato, relacionado ao governo do Estado e à Secretaria da Saúde, por conta das ações da pandemia, todas elas foram recepcionadas pelo TSE. Inclusive, por conta dessas denúncias, diversos contratos foram anulados, que sequer, grande parte da imprensa baiana sequer mencionou, mencionou. a exemplo delas, três contratos no valor de 150 milhões de reais com a Ocean 26, uma empresa canadense que havia sido contratada para compra, aquisição de respiradores, que inclusive foram pagos antecipadamente até hoje os recursos sequer foram devolvidos e grande parte da imprensa sequer comenta a respeito disso. Então, dão é, extensa notoriedade a um possível equível com a fala que foi distorcida, que foi mal compreendida e deixam, com isso, é, tentam a todo momento é, atrapalhar, dificultar, amanchar a história deste parlamentar que vos fala, por conta de um ato, de um episódio, todos nós podemos errar, podemos trocar é, palavras, contextos que foram descontextualizados, afinal de contas foram uma live de mais de uma hora e apenas pegaram um trecho daquilo que eu falava quando eu respondia a diversos seguidores, diversos eleitores sobre diversos assuntos, inclusive política e é, corrupção a nível estadual e, e, e nacional, então eu respondi diversos perguntas, quem tivesse acesso a todo o vídeo, a toda a íntegra do vídeo, entenderia o contexto daquelas palavras que eu coloquei, mas enfim, o conselho foi feito, hoje a plenária da Assembleia Legislativa deve emitir, parecer bem em breve, a respeito da minha possível suspensão do mandato parlamentar em 30 dias, mas eu quero aqui de público, já de antemão, reforçar meu compromisso com o povo baiano, porque tem tentado fazer isso, Destruir a minha imagem por conta de um fato notório. É incrível que este parlamentar que vós fala inaugurou o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa da Bahia. Nunca na história da Bahia houve um Conselho de Ética com tantos casos mais graves, de corrupção, inclusive, de fraudes, de, de uma série de absurdos que não deveriam é, ser natural ou com da atividade parlamentar e sequer nunca chegar ao Conselho de Ética. Mas por conta de uma atuação é, séria, correta, como disse parte da imprensa e alguns parlamentares, ah, aquele discurso do Capitão Aldo foi a gota d'água. Por que a gota d'água? Porque eu cancelei contratos, que ninguém queria comentar, contratos de 150 milhões de reais, como eu falei, da OXA 26, que foi o único parlamentar, que veio a Brasília, eu pessoalmente, denunciar o governador do Estado e secretário da Saúde, Fábio Boas, junto à PGR, junto ao Ministério Público Federal, diferentemente de alguns que apenas colocam cards nas redes sociais, cadê os respiradores, cadê os 100 milhões de respiradores, Perguntam, diferentemente destes, eu tenho feito uma atuação inequívoca. Eu tenho ido pessoalmente ao Ministério Público, apresentado informações, apresentado é, notícias, crimes, e estas têm sido é, embasadas e fundamentadas pelos órgãos fiscalizadores e têm servido, inclusive, de apuração contra o próprio governador do Estado. Então, é, Adelson, eu tenho plena convicção de que eu tenho atuado dentro das minhas da ética, da moral, dos bons costumes e dentro daquilo que espera-se de um parlamentar estadual que é fiscalizar, cumprir, fazer cumprir a legislação.
0: Deputado, vamos lá. Quais são os trâmites aí, né? O Conselho de Ética, o que o senhor está dizendo aí que nunca funcionou, funcionou agora contra o Capitão Alden, né? Aí é, foi votado aí para o senhor esse período de 30 dias de suspensão. Não é isso? Já vai cumprir, vai esperar publicar e depois, encerra aí ou dá sequência aí para um, um, um caminhamento aí que pode chegar à cassação? Nos informe, por favor. Não,
1: não. Não, não, não. O rito formal já foi dado conhecimento. Hoje, possivelmente, segundo jornais comentaram semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa vai convocar a mesa diretora, que é um grupo de deputados que compõem a chamada mesa diretora. Estes irão dá encaminhamento ao parecer do relator é, Luciano Simões que foi lido e, a, e aprovado pelo Conselho de Ética e este será encaminhado para a plenária da Assembleia Legislativa para que essa qualquer medida que seja aplicada ao deputado estadual ela será votada em plenário é né? possivelmente o voto secreto é o que normalmente reza né, o, o regimento e aí havendo a da votação Todos os parlamentares, pela manutenção ou não do relatório que foi apresentado no Conselho de Ética. Sendo aprovado, inicia-se o prazo de 30 dias de suspensão da atividade parlamentar. É, nesse período de 30 dias, eu apenas terei suspenso a minha possibilidade de atuar dentro da Assembleia Legislativa, como parlamentar, emitindo opiniões dentro da Assembleia, fazendo discursos, é, opinando, é, votando, apresentando. Quaisquer projetos, enfim, participando efetivamente da vida parlamentar dentro da Assembleia Legislativa. Fora da Assembleia, nada muda, continuo sendo capitão e deputado capitão Aldo, que apenas estarei impedido durante 30 dias de exercer o mandato lá dentro, na Assembleia, mas tudo normal, continuarei trabalhando, continuarei viajando, continuarei mantendo os meus projetos, que eu já tenho feito já há muito tempo, e para aqueles que eles te esperam que a gente recue na nossa atuação parlamentar, continue enfrentando, apresentando denúncias, da forma que eu fiz, de forma sempre técnica, coerente, é extraordinário. Mantei firme forte, coerente, com tudo aquilo que eu tenho feito na minha vida parlamentar e profissional.
0: Nesse então, caso aí... Falha, um ponto. Nesse caso então, aí... A suspensão parlamentar das atividades parlamentares, isso aí cabe convocação do primeiro suplente durante 30 dias ou não? Não, não. Então, não.
1: não. O, o regimento, é claro, a convocação de suplentes é somente quando há a suspensão da atividade por mais de 120 dias. Não é o
0: caso. Às 7 h 17 Capitão Alden, deputado estadual, o senhor procurou algum político aí, aliado seu para tentar interferir nessa questão aí do Conselho de Ética? Algum político local, algum político que o senhor tenha simpatia? O senhor chegou a procurar alguém?
1: Adelson, eu recebi ligações de diversos hum. parlamentares, de diversas é, correntes políticos e partidários. Eu, como parlamentar, eu tenho que conversar com todos, todos, inclusive com base de governo, com oposição. Até porque, mais uma vez, de forma histórica, de forma inédita, nunca aconteceu isso. De tanto base de governo quanto base de oposição, ao qual faço parte, todos queriam unanimemente a minha cabeça. Então, como bom estrategista, como bom político, eu tenho que conversar com todos. Não, não procurei ninguém especificamente, pelo contrário, grande parte das pessoas que, inclusive, entenderam que, embora possa ter havido ali um trocadilho, possa ter havido equívoco na colocação das palavras, uma interpretação equivocada das palavras, muitos me foram extremamente solícitos, muitos entenderam que, embora tenha havido uma, uma, uma falha na colocação, mas que não era razoável, não era lógico, uma cassação de um mandato parlamentar, por conta de, um, de uma natureza dessa, até porque há outros tantos casos muito mais graves que até hoje nunca foram pratos. É, se você for puxar ficha aí de muitos dos deputados no Brasil inteiro você vai encontrar coisas gravíssimas desde corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro rachadinha, é, homicídios crimes então eu acho que eu estou sendo de fato é, é apresentado como um, um verdadeiro caso de crime de opinião que inclusive estão desconsiderando toda a, a presunção da imunidade parlamentar aliás no Brasil a imunidade parlamentar, nos dias de hoje, não vale nada. Então, querem cada vez tolher o direito, a possibilidade dos parlamentares que trabalham e fazer o seu papel. Vide o momento em que eu, supostamente, invadi, segundo os jornais, o hospital de campanha, o de Freitas, de Versailles, quer dizer, você atuar dentro das margens da lei, da competência legal que o cargo impõe, você está invadido quando o papel de um, de um parlamentar é fiscalizar as instituições públicas, os órgãos públicos, não há como eu exercer a atividade do artigo 71 da Constituição Estadual, fiscalizar, cumprir, fazer cumprir as legislações, fiscalizar o Poder Executivo, quando eu tinha que agendar a minha visita com o órgão. Ainda assim, eu fiz. Mandei diversos ofícios para a Secretaria, todos eles comprovados, todos eles encaminhados para a imprensa, inclusive com aqui a essência, o secretário Fábio Velasco, que teimou dizendo à imprensa que não havia autorizado, que não tinha conhecimento, mas eu tinha um WhatsApp, tinha o um áudio, tinha palavras dele do assessor dele, eu tenho vídeos, onde na minha primeira visita, espontânea, ainda não tinha indício de prova, de materialidade, de irregularidade, ele me aceitou, inclusive indicou assessores dele, pessoal, para me acompanhar na vistoria na Fonte Nova, quando ainda nem estava aberto a Fonte Nova. Então, é, é, Adelson, a gente vive hoje uma, um país da invenção de valores, onde aquele que prende é o errado, beneficia-se sempre criminoso não a vítima, não o policial que está ali combatendo o crime, beneficia-se sempre aqueles que estão eventualmente cometendo erros, falhas, equívocos, fraudes, irregularidades, contratos irregulares, quando o parlamentar vai fiscalizar dentro do seu poder legal, ele é visto como invasor, como alguém que está é o inimigo do Estado número um. Então, hoje eu não tenho dúvidas que toda essa tempestade, todo esse inferno astral, como você disse, se dá única e exclusivamente em razão das atuações que eu tenho feito contra o governo do Estado. E virão
0: outras, muito mais. Eu volto já já com o deputado Capitão Alden, né, que é o nosso entrevistado de hoje, aqui no Sociedade Urgente. Né, é, ele atribui aí denúncias contra gestores estaduais. Tem mais denúncias, deputado? O senhor cita daqui a pouquinho. Né? Em que pé está a situação dos respiradores, que o senhor acabou de citar aí, que, tem, segundo o senhor, alguns colegas seus, deputados, apenas colocam cards perguntando pelos respiradores. O senhor explica melhor já, já. Adelson Carvalho! O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Capitão Alden. Deputado estadual que está avaliando aí a suspensão dele é, por 30 dias aí, essa situação imposta pelo Conselho de Ética do Legislativo Baiano, Assembleia Legislativa da Bahia. Ô deputado, o senhor falou aí de colegas seus que não vão aí para mais detalhes sobre eh, respiradores, compras aí pelo governo do Estado e apenas colocam alguns cards perguntando... Quais são essas denúncias que o senhor chegou a fazer e houve, o senhor citou aí que houve, inclusive, desistência de compras por conta de suas denúncias. Foi isso, deputado? Adelso,
1: só um adendo. A questão da compra dos respiradores, ela envolve aí nove estados do Nordeste, do chamado Consórcio Nordeste. Desde a época da aprovação na Assembleia Legislativa da Bahia, eu fui o primeiro parlamentar, inclusive, a falar das possíveis manobras, possíveis interesses, a possível finalidade do consórcio nordeste. E eis o resultado que nós vemos. Eu havia está no vídeo, está no YouTube, no discurso, no pronunciamento que eu fiz na plenária, alertando toda a sociedade baiana a respeito de quais eram os objetivos do consórcio nordeste. Primeiro ponto. Segundo ponto, com relação à atuação parlamentar dos demais parlamentares, sejam eles baianos ou dos demais estados que têm relacionamento direto e direto com o consórcio nordeste, é, eu não posso falar sobre a atuação deles. Cada um tem a atuação parlamentar aplicada. Cada um deve à sociedade, deve aos seus eleitores, a forma de estar atuando, cobrando, fiscalizando, determinado fundo ou temático. O meu aspecto, eu posso falar da minha atividade parlamentar. Isso as pessoas podem cobrar, isso as pessoas devem cobrar. A minha atuação parlamentar não tem se limitado a apenas difundir aos quatro cantos cards ou qualquer tipo de material veiculativo cobrando determinadas questões que eu mesmo não fiz denúncia. Então, eu não estou direcionando para um parlamentar ou outro, se da Bahia ou de outro estado. Estou dizendo que a atuação parlamentar em todos os estados do Nordeste, que estão diretamente ligados às denúncias de respiradores, elas têm atuações diversas. A minha, com certeza, tem sido coerente. Os demais eu não vou aqui ficar tanto. Cada um cabe é, prestar contas à sociedade, cabe ao eleitor... Cobrado-se parlamentar, a atuação específica do caso. Com relação ao, ao consórcio Nordeste, quais foram os contratos que eu fiz denúncia? um diversos contratos. Ah, inclusive, esse do, do Ocean 26, 150 milhões, foram três contratos que somam 150 milhões. No mesmo dia, Adelson, que eu fiz a denúncia, o governador estava em pessoa, quatro horas depois, e apresentado um vídeo na frente da governadoria. O governador em pessoa disse que o contrato estaria anulado, porque haveria falhas no né, edital, que a empresa estaria atrasada, que não estava cumprindo algumas regras editalistas. Mentira! O contrato estava plenamente válido, a empresa tinha prazo ainda legal para fazer a entrega dos respiradores, mas o que havia por trás de todo o contrato são as mesmas circunstâncias que estão previstas, que estão incidentes, no caso, de empresa que não tinha absolutamente nada a ver com material hospitalar, que nunca vendia material hospitalar. É a, empresa a de a que quem da mesmo?
0: empresa... É empresa de quê?
1: Era uma empresa de construtora, era uma empresa de construtora, é, lá no Sim. Canadá. Não tinha absolutamente nada a ver com material hospitalar. Ela fazia diversos serviços e principalmente construção é, civil. Não tinha nada a ver com questão hospitalar. Da mesma forma, a, o endereço da empresa prevista no contrato, constante no contrato, também igual a quero, não existia. E tudo isso, o próprio senador Girão, é, que está aturando isso em Brasília, nas suas redes sociais, confirmou... Todos aquelas, os indícios que eu apresentei junto ao TCE. E o próprio TCE, Baiano, já é, realizou, instaurou procedimentos para verificar esses pontos, e todos eles unanimemente foram acatados pelos, é, pelos consultores do Tribunal. Inclusive, parte desse processo está tramitando esse segredo. Eu não posso revelar itens desse, desse projeto, desse processo, mas, inclusive, o secretário Fábio de Las Boas, já foi convocado oficialmente para prestar esclarecimento, não sei se já foi feito, essa é oitiva, essa é ouvida do secretário, mas o que eu posso dizer, Delcio é que esses contratos todos estão sendo minuciosamente analisados e tanto o TCE quanto a PGR e o Ministério Público Federal já têm conhecimento, eu levei formalmente, pessoalmente, essas denúncias e estão encaminhadas. Tanto sim que foi a partir daí que o governador do Estado, da Bahia, Rui Costa e alguns outros, foram interpelados pela PGR, por conta da minha denúncia que eu fui lá, da PGR, em Brasília, pessoalmente. Então, esse é um dos contratos. O segundo contrato é uma é, manutenção de respiradores é, de lago de freitas, uma empresa de Lago de freitas, foi quase 3 milhões de reais, que também foram anulados. O TCE publicou, inclusive, a anulação do contrato por vícios do contrato. Vícios é, extremamente notórios, é, altamente é, sem nenhum tipo de, de, de vergonha. Vários, vários erros processuais. Embora não haja processo de licitação, mas a forma como foi feito é totalmente equivocada. Então, essas foram apenas algumas das denúncias que eu fiz, fora as contratações do consórcio do nordeste. As duas compras de 49 milhões e 45, 44 milhões e 49 milhões. Então, essas duas eu também apresentei formalmente ao TCM, Ministério Público Federal, é, denúncias sobre esses contratos.
0: Deputado Capitão Alden. Vamos lá, voltando aí à sua questão do Conselho de Ética. É, o senhor acabou, digamos, entre aspas, festejando esses 30 dias, porque, diante de tudo que o senhor está dizendo aí, já era de, de se esperar aí uma possível ida para a cassação? Ou o senhor acaba, de repente, aí aqui, inclusive, pergunta de ouvinte, se diz eleitor seu, que como é que se sente aí? né? Apesar da punição, mas graças a Deus que não foi a cassação? O senhor tem essa sensação aí, não?
1: Adelson, eu continuo com a sensação de que eu estou cumprindo o meu papel parlamentar. Vai recuar depois? Obviamente. Dessa... Vai recuar? Jamais, jamais. Eu reforço, reitero, todas as minhas atuações sempre foram dentro da lei, sempre em respeito ao eleitor, que eu devo cada dia da minha vida, cada momento da minha vida parlamentar, e essas pessoas que me elegeram. Então, eu devo satisfação apenas e então, somente aos meus eleitores. Não quero saber o que é que imprensa A, B C, parlamentar A, B e C, só, aí, meu respeito, se estão insatisfeitos, felizes, estou nem aí, estou cagando, estou andando. Eu devo satisfação, é a sociedade primeiro. me elegeu. Então, vou continuar assim, trabalhando, atuando, sempre aberto, inclusive, a, a, ao diálogo com todas as pessoas, mas continuarei atuando. É, é, parte da imprensa ela tem dito, não, porque o capitão Alden ele é reincidente, na prática de acusar deputados, não é a primeira vez que ele faz isso. E quando falam isso, para ouvintes que não acompanham a minha vida é, parlamentar, passam a ideia de que eu sou problemático, que eu fico acusando sem provas, né, fake news o tempo todo, mas esses mesmos que atuam e falam o tempo todo que eu já sou reincidente na prática de acusar deputados, citem qual foi a acusação que eu fiz. E qual foi a acusação? Uma notícia clínica que eu apresentei contra cinco deputados baianos um federal e estaduais, quando chamaram o presidente de genocida, está previsto na lei de segurança nacional, é crime, independente de quem seja. Então, toda e qualquer pessoa, parlamentar ou não, que cometa qualquer tipo de crime, e eu tomando conhecimento e podendo tomar medidas, adotarei, e repetirei se necessário for. Então, há essa reincidência de acusar, é por conta disso que eu faço o correto, que eu faço que é, é aquilo que é coerente com a minha atividade. então é, fico tentando deturpar a minha atuação Tentando denigrir minha imagem Tentando construir uma imagem De que eu sou apenas um blogueirinho Que nada faz Mas eu tenho aí mais de 375 projetos de lei encaminhados Na Assembleia Legislativa Tenho tido sempre a atuação firme na defesa Dos interesses, não somente da sociedade Mas também das instituições de segurança pública Guarda civil, é, civil municipal, polícia militar, bombeiro militar Polícia Civil, Polícia Penal, todos eles têm o meu respeito à indignação, continuarei brigando, enfrentando todos, todos que sejam necessários para manter a ordem e a plenitude dos direitos dessas pessoas.
0: Deputado, vamos lá, o tempo está ficando curto. O senhor já tem candidato ou pré-candidato ao governo da Bahia ou vai aguardar a indicação do presidente da República? Estou aguardando a definição do presidente. Claro que conversa-se muito nos bastidores. Mas tem alguma simpatia? É...
1: Adelson, eu estou minuto, amadurecendo... Roma, por exemplo? Não, eu estou amadurecendo. É claro que a Bahia ela não tem a tradição de a terceira via. Nós sabemos disso. Eu não, tenho, não digo que tenho simpatia, não digo, eu tenho respeito por todos, falar a, a atuação política de todos os dois que você citou são pessoas de, de longa data, que têm histórico partidário, embora tenham muitas diferenças ideológicas, não, não concordo com nenhuma das duas figuras, mas eu estou aguardando efetivamente a autorização e a ordem do presidente da República.
0: Mas se ele, ele apoiar, se ele fechar com a semineto o senhor apoia a semineto de boa? Eu apoio o projeto do presidente. E se fechar com o, o presidente definir como projeto?
1: Exatamente, eu, tô, eu vou seguir a diretriz do presidente da República. É, eu não posso prometer que vou casar a imagem, com um ou com o outro. Se eu tiver discordância política, eu não vou. Não sou obrigado a fazer isso. Eu sou obrigado a apoiar o projeto Mas do presidente. Mas vai subir no palanque. Que ele eleger o um governador. Eu vou fazer o possível para concretizar o projeto que é eleger um governador do Estado. Se ele for importante para a participação do presidente aqui no Estado, ampliar a sua participação, aumentar a sua bancada de parlamentares, tanto estaduais quanto federais, eu vou apoiar o projeto do presidente da República.
0: Volto impresso. O senhor estava antes na manifestação? O senhor apoia o que pensa o presidente da República? Com certeza, eu acho que o voto impresso, e aí eu aproveito
1: e seja, Adeus, para desconstruir, é, acabar com essas fake news que estão tentando é, implantar na cabeça dos cidadãos. Não existe hipótese alguma de retornarmos àquela era antiga, jurássica, né, da, da votação em cédula, né, a recontagem em cédula. isso é imaginável, no pleno século XXI. Mas, mesmo em pleno século XXI, com toda a parafernália tecnológica, com toda a segurança tecnológica, nós sabemos que eles são infalíveis. Eu tive uma larga experiência, fiz um mestrado, inclusive, não concluí, mas fiz um grande passo do mestrado em ciência da computação e modelagem computacional. Então, eu entendo muito bem, não é uma questão puramente ideológica, ou porque eu tenho que concordar com o presidente, ideologicamente não. Todo qualquer ser humano, todo qualquer indivíduo, conhecimento básico, sabe que, é, softwares e hardwares podem sim sofrer alterações, seja a nível de software, seja em nível de, de hardware. Então, isso é de conhecimento notório, não precisa ser nenhum especialista para saber disso. Tanto sim que nenhum país do mundo utiliza 100% a votação digital, nem sequer os Estados Unidos da América, nem sequer o Japão, outros tantos países com tecnologia super avançada, não é possível que nada no Brasil funcione. Só a urna eletrônica. Nada é inviolável, só a urna eletrônica. Então, não, 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 não carece de, de, de aceitação, essa é a verdade. Então, estou a favor sim do voto impresso e auditável. E o que é o voto impresso auditável, a é e demais ouvintes. No momento que o eleitor estiver de frente a frente à urna eletrônica, que ele escolheu seu candidato, e confirmar a tecla sim, ele vai ver lá uma impressão saindo do mesmo momento, indicando o voto do candidato que ele escolheu na urna, vai ser impresso automaticamente o nome do candidato. Na qual ele depositou o voto E esse voto impresso Que não terá acesso, não será dado Ao cidadão, ao eleitor Vai ficar na urna Então, havendo possibilidade Ou dúvidas quanto ao processo Naquela zona, naquela sessão ou na eleição como um todo Serão computados Serão auditados os votos que foram Aferidos no sistema E os votos que foram impressos Na urna eletrônica Na urna né, que vai guardar Esses votos impressos Então isso é transparência Qualquer um que vote, inclusive na Mega Sena, você, Adel, cheguei a aceitar votar na Mega Sena, né? escolher lá os números da Mega Sena, não tem comprovante, quase como tá ele votou. Pois é. pois é. Pois é. O então, deputado da mesma Capitão forma, Alves. cartão de crédito, né? Cartão de crédito, você faz compra no cartão de crédito, você não recebe a fatura. Para onde foi o dinheiro, para onde foi o voto, se comprou, mesmo que você votou. Então isso é normal, é natural. Então isso, Adel, só finalizando, é uma certeza de uma, um voto mais transparente, mais confiável e a certeza de que aquela pessoa que nós escolhemos para nos representar
0: vai ser aquela que realmente nós confiamos o voto. Deputado Capitão Alden, algumas pessoas perguntando aqui o seguinte, como é que é esse trâmite? É, o senhor uma vez eleito deputado estadual, né, é capitão da PM, não retorna mais? Digamos que você desiste da política, você não voltaria mais? Não volta mais? Porque, por exemplo, delegado já foi deputado e voltou a ser delegado, mas na PM não é assim? Explica aí, por favor. Pois bem, a Constituição
1: Federal, ela impede o retorno dos militares da União ou dos Estados, né, das forças auxiliares, a, o, a vida pública. Uma vez é, concorrendo a cargo eletivo e ganhando, ele automaticamente, ex ofício ele é afastado, em definitivo das funções, não podendo retornar, caso não seja reeleito, não querendo continuar ou havendo qualquer impedimento na sua carreira política. Então, respondendo ao eleitor, eu não posso mais retornar, ao serviço ativo, Como você disse, outras categorias profissionais podem sim retornar, não a PM e do estado da Bahia e os demais estados.
0: Já vai sabendo desse caso aí, né? Quem Já vai, vai sabendo. Já vai sabendo. Mas me diga Já. uma coisa, e o salário preserva?
1: No nosso caso específico, aqui na Bahia, mantém-se os proventos proporcionais ao tempo que você serviu. No meu caso, eu servi na Polícia Militar 17 anos. Então, o que que acontece? Uh, eu, durante 17 anos, eu contribuí com o Breve, que é o Fundo de Previdência Estadual. Então, eu recebo de volta um 17, um 17,30 avos, que é justamente o proporcional que eu contribuí ao longo da carreira. Não estou recebendo de volta a salário, estou recebendo de volta o que eu contribuí para o Fundo de Previdência da, do Estado. Então, eu estou recebendo 17,30 avos. Seria 30 anos, né, se eu tivesse exercício cumprido, é de 30 anos, como eu não cumpri o efetivo serviço, eu não vou com posto imediato, eu não vou com salário maior, eu recebo apenas 17, 30 anos. É o tempo que eu contribuí na Previdência. Então, eu não recebo salário. Eu, devo, eu estou recebendo que eu contribuí para a Previdência. E é somente isso que eu recebo. Barato.
0: Outra curiosidade aqui do nosso público é saber se o deputado, durante o afastamento de 30 dias, vai receber salário e também outros é, é, proventos aí que o povo chama muito bem de penduricalhos.
1: Nada. Toda e qualquer é, remuneração atrelada ao parlamentar, ele é suspenso no período que ele mantiver a punição.
0: Deputado Capitão Alder, obrigado, tudo de bom. Agradeço mais uma vez a Delcio, é,
1: pela parceria. Estamos juntos. Qualquer necessidade, qualquer outro ponto de questão que queira debater, estarei aqui à disposição sempre.
0: Entrevistamos hoje o deputado estadual Capitão Alden.